0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi avec Céline Landreau. Elisabeth Borne recevra cet après-midi les distributeurs pour les convaincre de vendre le carburant à prix coûtant, nouvelle tentative gouvernementale après l'échec de la vente à perte. Ça semble mieux parti pour la vente à prix coûtant puisque déjà michel édouard Leclerc annonce que les stations Leclerc vendront à prix coûtant quotidiennement dès ce week-end. Mais les automobilistes, eux, en attendant, continuent de payer le prix fort. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. Vous êtes le président de 40 millions d'automobilistes. On vous retrouve dans un instant. Mais d'abord, un constat. Grâce à Christophe Bourroux, notre spécialiste auto qui a sillonné les stations-service ce matin entre Paris et Orléans et qui a vu qu'il était difficile de trouver aujourd'hui du carburant à moins de 2 euros le litre.
2: Oui, alors sur la trentaine de stations que nous avons croisées, plus de la moitié affichait plus de 2 euros le litre, alors que ce soit du sans -plomb 95 ou du diesel. Les stations les plus chères sur voie rapide, au sortir de Paris et sur autoroute, prix oscillant entre 2,12 euros et 2,36 euros. 2,36 euros, c'est le record. à 15 km de la sortie de la capitale, une station Shell, pour un litre de gazole, soit 43 centimes de différence, avec la moins chère, située en pleine bosse à Jeanville. Autrement dit, pour un plein d'une citadine, comme une Renault Clio ou une Peugeot 208, c'est 17 euros de différence tout de même. Enfin, la bonne nouvelle, car il y en a, et oui, ça vient de l'E85, le bioéthanol, avec 1,2 euro en moyenne le litre, mais surtout... Le GPL, avec des prix ne dépassant jamais les 1 euro. Seul bémol sur notre parcours, à peine une
0: station sur trois distribuait ses carburants.
1: Merci Christophe Bourou. bon Ces chiffres, Pierre Chasseron, on imagine qu'ils ne vous surprennent pas
0: Non, ils ne me surprennent pas. Et puis j'ai quand même l'impression d'un président déconnecté de la réalité. Euh, Aujourd'hui, rien n'est fait. Euh, le président de la République s'auto-félicite de ne pas vouloir financer ce qu'il appelle les énergies fossiles. On peut le comprendre. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment les automobilistes vont faire pour réaliser des économies qui leur permettront de changer potentiellement leur véhicule.
1: Alors, la dernière euh, mesure, en tout cas décision euh, du gouvernement, c'est de prôner la vente à prix coûtant. Euh, certains distributeurs ont l'air de dire oui. Hein, on l'évoquait à l'instant avec euh, Leclerc qui va le faire euh, dès ce week-end. Euh, on rappelle que pour l'automobiliste, c'est des économies euh, mesurées quand même sur un plein.
0: Bon, alors... Il faut aussi parler à ceux qui s'attendent, lorsqu'il y a une opération à prix coûtant, à retrouver peut-être le prix du carburant à 1,50€. Ce ne
1: sera pas le cas. Ce ne sera
0: pas le cas. C'est-à-dire que la distribution, la grande distribution, les grands magasins, qui peuvent se permettre de compenser cette, ce non-chiffre d'affaires par, euh, par un gain sur les produits alimentaires et les autres produits qui vendent dans, leur, dans leurs hyper, eh bien ça, ça répond à très peu de stations. C'est-à-dire qu'on va gagner quoi Allez Un maximum de 5 centimes sur le litre. Attendez, soyons sérieux. Est-ce que vous pensez honnêtement que les Français, en ce moment, attendent 5 centimes de moins sur le litre de carburant Bien exactement évidemment, non. Et puis alors, les petits... Qu'est-ce
1: qu'ils attendent exactement Parce que 50 centimes de moins, ça paraît compliqué en cette période.
0: Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'on a réussi à presque faire accepter que 2 euros, c'était le prix normal. Ce pas un prix normal. Quand on se compare à nos voisins européens, la différence, elle se fait sur un point et un seul. La fiscalité. Et alors, si vous me permettez... Parce que maintenant que je vais l'expliquer, je ne veux plus l'entendre. Euh, Ce n'est pas parce que Bruno Le Maire nous met en avant cette formule magique qui est une aide coûterait trop d'argent à l'État qu'il faut la reprendre. Je m'explique. C'est pourtant très simple, mais je pense qu'il faut bien l'entendre. Les prix du carburant, ils sont taxés de deux taxes, deux coups de matraque. Le premier, c'est la TICPE. C'est une taxe fixe au litre, en gros, entre 65 et 70 centimes. Ça, ça ne bouge pas. Quoi qu'il arrive que le prix du baril soit bas ou haut, c'est 65 à 70 centimes. Et la deuxième part de taxe, on la connaît bien. C'est la TVA. C'est 20%. Autrement dit, 20% d'un euro, ça fait 20 centimes. 20% de 2 euros, 40. 20% de 2 euros, 50. 50 centimes. Et donc, plus le prix du baril est cher, regardez cette mécanique de l'absurde, plus le carburant, le prix du baril est cher, plus les taxes plus sont lourdes. On rentre
1: dans les caisses de l'État par, par cette TVA qui donc, est proportionnelle au prix du carburant. Ça la, fiscal,
0: la fiscalité est, pas, n est, n est, est à revoir de fond en comble. On ne peut pas percevoir le plus de fiscalité au moment où les prix sont plus hauts, ça n'a pas de sens. Et
1: en même temps, quand le gouvernement s'engage dans une stratégie de décarbonation et prône une planification écologique... Vous comprenez que c'est aussi compliqué de subventionner ces énergies fossiles
0: On ne subventionne pas lorsque l'on est dans le trop perçu. On, sub on subventionnerait si on serait dans le déficit. Si redonner de l'argent aux automobilistes, eh bien ça serait le synonyme d'une perte d'argent pour l'État. Ce n'est pas le cas. Comme je viens de vous le démontrer, aujourd'hui l'État engrange de l'argent. C'est un trop perçu sur les automobilistes. Il faut rendre
1: l'argent. Mais On le rend d'une certaine manière avec l'annonce du chèque carburant, par exemple, dimanche soir
0: mais le 100 chèque carburant par,
1: par voiture pour les plus modestes. En fait.
0: Et pour les déplacements de confort. Alors j'insiste parce que je me suis posé la question après ces propos lunaires du président de la République. Je pense que sa langue a à fourcher parce que un déplacement de confort, monsieur le président de la République, c'est quoi C'est quand on se rend à l'hôpital c'est quand des grands-parents, ils sont les grands de, grands et les retraités, tant pis pour eux, on les a oubliés, ils n'auront rien. C'est quand des, des personnes retraitées vont chercher leurs petits-enfants à l'école parce que les parents travaillent. C'est ça le confort Le confort, c'est quand on emmène ses enfants à l'école, c'est du confort. C'est quoi un déplacement de confort, Monsieur le Président de la République Le déplacement de confort n'existe pas. Il y a aujourd'hui une surfiscalité sur les carburants, qui n'est pas acceptable. Et je pense qu'il faut comprendre que la transition écologique, que l'on souhaite tous, que l'on imagine tous, que l'on appelle tous, ce n'est pas la rupture écologique. La rupture, ce mot même, une rupture, c'est violent. La transition, ça se fait dans la douceur. Là, il n'y a pas de douceur. On dit aux gens, tant pis pour vous. On vous matraque à coups de taxes, tant pis pour vous. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à acheter un véhicule électrique, même si vous n'avez pas de prise pour le brancher.
1: On comprend que vous n'êtes pas complètement convaincu par les propositions avancées par l'exécutif. Merci beaucoup Pierre Chasseret, président, je le rappelle, de 40 millions d'automobilistes. On marque une pause dans cette édition d'RTL Midi et dans un instant, on va revenir sur une tendance. Alors certes, c'est minoritaire, mais elle se répand de plus en plus. Des femmes qui choisissent d'accoucher à domicile et de ne pas aller faire ça à la maternité. On y revient dans un instant. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.